0: Bereit für ein neues Update? Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute auch wieder mit dabei Sandro und ich bin Andreas.
1: Du Sandro, weißt du, welches der beliebteste Hundename ist? Oh, jetzt hast du mich erwischt. Aber da wir heute über Fido sprechen, das weiß ich ja, ähm, gehe ich schwer davon aus. Fido ist der nee, ist nicht, oder? Ja, das habe ich auch
0: gedacht, aber beim Googlen kamen doch dann ganz andere Namen hervor. Ah.
1: Aber Fido ist das heutige Thema, da hast du absolut recht. Sehr gut, also wir starten auch damit, was dann die Idee und das Problem dahinter ist. Dann folgt eine Beschreibung, was Fido denn genau ist. Denn mit Hunden hat es heute nichts zu tun, so wie vorneweg. Und ähm, werden dann auch so unsere Einschätzung dazu geben zum Thema Sicherheit und klar, das Fazit. Ja, du hast
0: es gerade gesagt, wo ist das große Problem? Viele Passwörter. Wir haben ja auch schon darüber miteinander diskutiert, über wie Passwörter aussehen sollten, dass sie genügend lang sein sollten, dass man sie regelmäßig wechselt und jeder Dienst sollte ein eigenes
1: haben. Mindestens zwölf Zeichen und was auch immer, genau. Und, Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Also nee, wenn ihr am Auto fahren seid, lasst die Hand am Steuerrad, aber sonst, ey, wer setzt das alles wirklich immer so gut um? Und auch die, die es umsetzen, ich würde mich dazu zählen, du vermutlich ja. auch, ähm, ja, so ein bisschen mühsam ist das Ganze schon.
0: Ja, vor allem wenn du wieder den passwort Passwortcontainer, da hast du dann ein 20 Stelliges Xen-Wort und jedes Mal, wenn mein Laptop offline ist, stellt er das zurück und dann musst du es wie immer wieder eingeben.
1: Also es ist schon sehr sehr mühsam. Eigentlich wäre es ja schon cool, gäbe es irgendeinen Service oder etwas, das keine Passwörter mehr braucht und trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass es sicher ist. Das ist das große Thema ja und ich glaube, das wünschen sich viele. <lacht> viele <lacht> wünschen sich etwas, das mindestens so sicher ist wie Passwörter, besser noch sicherer und ähm, trotzdem eben ohne Passwörter. Und genau das war auch der Ansatz der von dieser FIDO-Allianz. Genau, ich habe mal gegoogelt, was das überhaupt heißt. Fast Identity Online. Wusste ich vorher auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Man hört es immer nur unter FIDO. Ähm, vielleicht habt ihr das irgendwo schon gesehen oder gelesen. Das sind, so sieht aus wie ein kleiner USB-Stick. Um, und viele denken, Fido ist ein Produkt, ist es aber nicht. Nein, das ist eine Allianz, die wurde schon
0: 2012 von Unternehmen wie PayPal, Lenovo und die diversen weiteren gegründet. Es kamen dann äh, große Namen dazu, Apple, Google, Microsoft
1: und so weiter. Die großen kamen aber erst etwas später, soweit ich das weiß. Also Lenovo, PayPal und eben die, die anderen kenne ich ehrlich gesagt nicht, die da aufgeführt äh, werden oder die größten, zum größten Teil nicht. Aber ähm, die kamen dann äh, alle anderen kamen später dazu. Was war das Ziel dieser Allianz, genau solche ähm, äh, Möglichkeit, ohne Passwort dich irgendwo anzumelden?
0: Ja, genau. Und vor allem, dass das auch übergreifend ist. Nicht nur am eigenen Gerät, sondern dass du es auch bei Services im Internet gebrauchen kannst. Weil wir kennen ja die Smartcard schon, die du dann in den Laptop einstecken musst. Aber das ist immer nur die
1: Anmeldung an diesem Gerät. Genau. Und das ist ja eigentlich wirklich auch das, das Neue an diesem Standard Fido. Respektiv wollen wir das kurz auflösen? Fido Fido 2, ähm, das wurde einfach weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, seit wann es Fido 2 geht, aber ich glaube, heute spricht man wirklich nur noch von Fido 2. Das Korrekt. war eine Weiterentwicklung. Weißt du eigentlich, was geändert wurde? Ich weiß es nicht. Ja,
0: Fido 2 unterstützt eben diese Webprotokolle.
1: Ah, das war vorhin gar nicht der Fall. Ja,
0: teilweise, sehr mühsam. Und jetzt ist es wirklich im,
1: im Standard enthalten. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das erst später ähm, dazu kam, weil aus meiner Sicht ist ja das der große Vorteil. Also wie funktioniert jetzt das? Ich möchte vielleicht noch schnell ergänzen, auch wenn wir jetzt große Namen dahinter
0: haben, Es ist eine offene und lizenzfreie Möglichkeit für den weltweiten
1: sicheren Identifizierungsalgorithmus. Oh, danke Andreas, dass du das noch sagst, weil eben es ist kein Produkt, sondern es ist eine Allianz, die dann einen Standard entwickelt hat, genau. Und jetzt gibt es verschiedene Hersteller, bei denen man die äh, Produkte dann kaufen kann, die eben das anwenden. Mhm. Wie schon erwähnt, das sieht aus wie ein kleiner USB-Stick in den meisten Fällen. Ähm, ich kann das dann an meinem Laptop einstecken und wenn ich vorgängig schon alles eingerichtet habe, kann ich mich einfach mit diesem Stick anmelden. Ist das wirklich so einfach? Stick rein, boom,
0: angemeldet. Ja, genau. Ich, je nach Stick muss ich vielleicht noch äh, ihn berühren, damit er nicht ständig selber auslöst, aber äh, es ist wirklich so einfach. Und es gibt ihn auch als USB A, C. Ich habe einen zu Hause mit Lightning, wo du ins iPhone einstecken kannst. Es gibt NFC, da kannst du Funk. Ich habe einen, der kannst du gar nirgends einstecken, sondern ist wirklich dann nur per Funk
1: jetzt jene, die schon die Folge über Multifaktor-Authentifizierung Mehrfaktor-Authentifizierung gehört haben, die werden jetzt vielleicht aufschreien und sagen, was ist denn das für ein Blödsinn <lacht> da, nur einstecken und schon authentifiziert okay noch berühren, aber berühren mhm. kann jeder ähm, wo ist denn da die Sicherheit und natürlich in dieser Form ganz ehrlich ist es mal ungefähr ähnlich sicher wie ein Passwort es fehlt der zweite Faktor, ganz klar ja, es ist ein Ersatz.
0: Ich denke nicht, dass du je Online-Banking nur mit so einem Stick machen kannst, sondern da wird immer noch ein zusätzliches Element gefragt.
1: Und auch da gibt es ja bereits ähm, den Ansatz, ich glaube, ich kenne nur die mit, ähm, mit Fingerprint. Gibt's, weißt du, gibt es andere?
0: Ähm, gerade ich habe es ob noch nichts gesehen. Gibt. Das Problem ist dann halt oft, die brauchen noch eine externe äh, Batterieversorgung. Äh, wenn du weitergehen willst. Jetzt ein NFC. Der müsste ja dann noch eine Batterie drin haben, sonst funktioniert es nicht. Nein, also Biometrie kenne ich, ja, da musst du den, den Finger drauf halten. Aber Pin.
1: Also Pin gibt es auch. Hast Doch, du das, das weiß gesehen? Pin gibt's, ja. ja. Also das kann dann sein, du musst einstecken, noch eine Pin eingeben. Ich glaube, das kannst du sogar bei allen konfigurieren. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber Nur
0: dann musst du es am PC angeben, nicht auf dem Stick selber. Ja, richtig. Ja, genau. Richtig. Ja.
1: Und ähm, dort ist es halt wieder so, dann hast du wieder so etwas Ähnliches wie ein Passwort. Ähm, immerhin, das ist dann für alle Authentifizierungen dasselbe und das ist sogar okay. <lacht> immerhin. Immerhin. Ja,
0: sprechen wir doch mal, wie das überhaupt funktioniert, wenn du jetzt auf eine Webseite gehst und du möchtest
1: dich mit Fido2 anmelden. Genau, da muss ich das natürlich zuerst einrichten ähm, und sagen, ich möchte das. Und äh, wie vorher schon erwähnt, es gibt mittlerweile... Einige Firmen, die das unterstützen, wobei man noch unterscheiden muss, wenn jemand bei der Allianz äh, dabei ist, bei dieser FIDO-Allianz. Das ist nicht dasselbe, wie jemand unterstützt den Standard. Also ich kann den Standard natürlich auch unterstützen, ohne dass ich dabei bin bei der Allianz. Ich kann auch die Allianz unterstützen, ohne dass ich FIDO unterstütze. Das wird aber vermutlich äh, nicht so viel Sinn machen. Das BSI zum Beispiel, das Deutsche Bundesamt
0: für Sicherheit in Informationstechnik, äh, investiert da viel Geld damit sie natürlich auch sehen, was da für Codex drin verwendet werden, wie die Kryptografie
1: funktioniert. Damit sie mitsprechen können und dann wissen, wie es gehackt wird. Ja, <lacht> <lacht> das ist ja eher ein wenig in schlechten Schlagzeilen in letzter Zeit, aber das soll ja nicht das Thema sein. Nein, du hast gefragt, wie funktioniert, ge funktioniert es? Genau, wir müssen das mal einrichten bei diesem, also der Service muss es anbieten und dann muss ich das einrichten und dabei ähm, wird ein, ein äh, neues Zertifikat generiert, auf diesem Stick und dort gespeichert. Und das Zertifikat, das hat einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, so wie wir das eigentlich sonst auch kennen. Und den öffentlichen, den kriegt eben auch der Anbieter dann, ähm, sagen wir mal äh, Facebook. Und den, den nicht öffentlichen, den privaten, der bleibt bei mir. Genau. Und du als äh, Kryptoexperte Andreas, <lacht> vielleicht kannst du uns das noch etwas genauer erklären.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Kryptographie. Man kann sich das so vorstellen, dass die mathematisch voneinander abhängig sind. Es wird hier mit großen Zahlen gearbeitet, mit großen Primzahlen. Das heißt, man kann nicht einfach auf diese zurückrechnen. Das ist mathematisch im Moment noch eine große Herausforderung. Und das macht diese Sicherheit aus. Und zusätzlich wird in diesem Schlüssel auch noch eingetragen, für welchen Service das es ist, damit der Schlüssel dann auch weiß, was passt. Und wir hatten ja in der Vorbereitung die Diskussion, habe ich nur eines oder habe ich mehrere? Bei einem spricht dagegen, dass der andere dann auch überall weiß, wo du es nutzt, sobald denn das so mit eingetragen werden
1: würde. Und so hast du wirklich immer ein Paar pro Service. Genau. Andreas spricht an. Wir haben im Vorfeld kurz ähm, noch diskutiert, da waren wir etwas unsicher. Eben gibt es einen Einzel ein einzelnes Schlüsselbar, was rein theoretisch möglich wäre oder wird mhm. überall ein Neues generiert. Nein, ähm, so wie wir das ähm, wissen stand heute wird überall ein Neues generiert, was eben wie du sagst schon einen gewissen Sinn dahinter hat. Was ich dann nicht weiß, äh, rein speichertechnisch könnte man dann irgendwann an eine Grenze kommen theoretisch. Heutzutage muss man fairerweise sagen, wenn die ja mit der Miniaturisierung sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja und diese Dateien sind im Kilo-Bereich
0: wenn du schaust, was du heute gigaweise Speicherplatz in so kleines Format bringst.
1: Gut, jetzt denkt ihr vermutlich, jetzt gibt es zwar diesen öffentlichen und diesen geheimen Schlüssel, aber was macht man jetzt damit? Ja, das kann dann eben beispielsweise so ähm, genutzt werden, dass von dem äh, Server, von dem Dienst, äh, was hatten wir vorhin, Facebook glaube ich. Hast du erwähnt, ja. Genau, von Facebook wird dann irgendeine Zahl geschickt und die muss sich dann signieren. Was heißt das? Ich muss irgendeine kryptografische Funktion ausführen, wo eben noch mein privater Schlüssel damit ähm, ähm, äh, verwurstet wird, genau. wenn man so sagen kann. Und ähm, das kann man dann prüfen, wenn man beides kennt. Wenn ich weiß, was habe ich gesendet, und wenn ich weiß, ähm, was ist der öffentliche Schlüssel der Öffentliche und das weiß ja Facebook, beides, dann können die prüfen, hatte der wirklich den privaten Schlüssel. Das hängt damit zusammen, dass eben der Private und der Öffentliche mathematisch voneinander abhängen. Wow, ich weiß nicht, war das jetzt so kompliziert? Kannst du das einfacher, Andreas? Absolut korrekt. Du kannst
0: es so vorstellen, wie ähm, die Bank schickt dir einen Brief, ein Formular, du unterschreibst das, das schickst du zurück und die Bank prüft dann, ob diese Unterschrift
1: die ist, die schon bekannt ist. Genau, und das könnte theoretisch auch jeder andere tun. Klar, diese Verbindungen sind schon verschlüsselt, aber das ist nicht die Sicherheit, sondern die Sicherheit ist eben, dass nur ich diesen privaten Schlüssel habe und jemand, der den nicht hat, kann das nicht glaubwürdig signieren. Das funktioniert nicht.
0: Es ist nicht möglich, vom öffentlichen Schlüssel auf
1: den privaten Schlüssel zu kommen. Das ist die große Herausforderung, ja. Ja, genau, genau. Und damit gilt das heutzutage rein von der theoretischen Funktion her eigentlich als sicher. Korrekt.
0: Ein weiterer Vorteil ist natürlich schon, dass du die Kennwörter an einer zentralen Stelle hast, also diesen Stick oder was halt dann immer als Lösung gebraucht wird, dass du den ähm, ja, behalten musst, den man dabei haben musst. das wäre vielleicht auch ein Nachteil,
1: <lacht> kannst du nicht mehr zu Hause liegen lassen, aber du hast alles an einem Ort. Absolut. Und ähm, ja, du kannst den einigermaßen sich, äh, sicher aufbewahren. Für einen klassischen Cyberkriminellen ist es doch eher schwierig, an diesen Stick zu kommen. Er müsste ja schon äh, zu mir kommen und das ist ja genau nicht die Idee. Das wollen ja Cyberkriminelle nicht. Die wollen ja über das Internet arbeiten. Und man hört auch immer wieder, ja, Phishing ist dadurch nicht mehr möglich. Das ist schon etwas reißerisch, finde ich. Ja, man
0: geht eben genau davon aus, dass dieses Stick bei mir ist und nicht irgendwo sonst, dass der Hacker eben diesen nicht hat. Und auch das Abfangen ist ja dann relativ schwierig von diesen Paketen, weil es ja signierte Pakete sind, weiß ich genau, wer hat die Anfrage geschickt
1: und wohin geht sie zurück. Ich würde mal so sagen, was damit sicher nicht möglich ist, ist klassischerweise Passwörter fischen, womit ich dann später selbst wieder eine Session öffnen kann. Also wenn ich ähm, dein Passwort, Andreas, von, von, keine Ahnung was, von deinem E-Mail-Account, mal angenommen, du hättest hier keine Mehrfaktor-Authentifizierung, wenn ich dieses Passwort klauen, geklaut habe, könnte ich mich selbst jederzeit anmelden und genau das funktio funktioniert natürlich nicht mit Fido. Ich habe aber auch schon Szenen gesehen, dass man dann eben die erweiterte Art von Phishing oder wie man das auch immer nennen möchte, also ich klicke auf einen Link, dann wird das Login, wir waren vorhin bei Facebook, bleiben wir kurz bei Facebook, nachgebaut und ich denke, ich sei auf der richtigen Seite gibt das äh, oder authentifiziere mich auch beispielsweise mit Fido und das ist ein unter Umständen schon möglich, dass der dazwischen greifen kann. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an auf die Umstände, aber mhm. so äh, deshalb ja, Phishing im ganz klassischen Sinn ist ja Phishing nur ein Passwort abfischen mhm. und das geht nicht mehr, das stimmt. Ja, Ich möchte noch
0: ergänzend sagen, Bleiben wir bei
1: Facebook. Auch
0: Facebook hat es schon geschafft, dass sie ihre Passwörter gestohlen wurden. Dann sind die irgendwo im Internet. Wenn ich das nicht mitbekomme, nicht ändere, dann kann ein Hacker sich äh, anmelden. Und bei Fido kommt eben noch die Zeit mit dazu. Das heißt diese Anfrage, die gestellt wird, hat einen Zeitstempel drin und ist dann nur kurz gültig Und dann kannst du nicht etwas, was du vor einem Monat gestohlen hast, heute immer noch verwenden, sondern das wird immer wieder neu
1: generiert. Als ich mich das erste Mal mit Fido ähm, beschäftigt habe, also immer noch mit dem Protokoll, nicht mit dem Hunter, ja. als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, dachte ich im ersten ah cool, was Neues. Und irgendwann dachte ich, Äh, nee, das ist ja gar nicht neu. Das ist nicht neu. Mich hat es dann schon sehr stark an, an äh, diese Smart Cards, du hast es schon kurz mhm. erwähnt, erinnert, die man schon vor, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren hatte, ja. Ähm, bei Banken wurde das eingesetzt, bei bei, ähm, ich glaube, bei der Bundesverwaltung wurde das auch ja. eingesetzt in der Schweiz oder immer noch, weiß ich nicht. Das Prinzip ist bis heute eigentlich kryptografisch gesehen ein sehr gutes Prinzip. Damals natürlich wirklich mit Karten und mit Pin. Ähm, also das Problem war die User-Akzeptanz damals.
0: Ja, und auch die Idee des Protokolls. Ich kann mich erinnern, Windows 95 hatte das schon, das chap verfahren Challenge Handshaking äh, Access Protokoll, wo genau etwas geschickt wird. Du äh, verarbeitest das, schickst
1: es wieder zurück, es wird verglichen. Also diese Idee ist nicht neu. Die ist nicht neu und selbst eben, ja der Stick sieht heute anders aus, aber es gab nach den Smart Cards sogar solche USB-Sticks, genau mit dem eigentlich... Es hieß damals nicht Fido natürlich, mhm. aber eigentlich sehr, sehr ähnlich äh, ähnliches Prinzip, ähnlicher Aufbau, glaube ich sogar teilweise mit Bluetooth oder sowas. Ähm, ob das dann sinnvoll ist, kann man wieder darüber <lacht> diskutieren. Was ich dann aber häufig gesehen habe war, ich meine, das ist ja dann, mühsam für den User, weil man vergisst das gerne zu Hause, ähm, ist dann nicht dabei. Also man hat das reingesteckt in den Laptop. Dann ähm, war das aber doof, weil der Laptop damit etwas breiter war und früher war das ein Thema. Mhm. Also haben die Leute gemacht? Abgeschnitten. Genau, ja. sie haben die Karte abgeschnitten und das ist natürlich wieder nicht ganz die Idee, <lacht> weil dann ist Laptop und Smartcard schon mal zusammen. Und genau das gilt auch bei Fido. Wenn
0: ihr natürlich den Stick immer eingesteckt lasst, und den Notebook so transportiert,
1: dann ist dieser Sinn von einem externen Element auch wieder dahin. Absolut, ähm, bin ich bei dir. Ich glaube, das sollte man dann schon wieder rausnehmen. Und ich habe es schon ein bisschen angesprochen, ein Nachteil für mich ist wirklich auch, ich muss das Ding immer dabei haben. Hey, und das Einzige, was die meisten Menschen immer dabei haben, ist ihr Smartphone. Aber alles andere heutzutage ja, eigentlich nicht. Es
0: geht auch mir so, ich... Arbeite schon länger mit denen abs für verschiedene Webseiten. Ja, den lässt du gern mal zu Hause liegen. Das Handy, das ist immer dabei. Die Geldbörse, das Portemonnaie, das kannst du auch mal liegen lassen, aber nie ohne Handy.
1: Ja, Und das Dick ist dann halt auch mal zu Hause. Und das ist sicher ein kleiner Nachteil. Jetzt habe ich gesagt, es ist genau dasselbe wie damals, ist es aber nicht. Es gibt schon einen entscheidenden Nachteil oder was Nachteil, einen entscheidenden Vorteil oder eine Neuerung bei Fido, nämlich, dass man sich eben im Web anmelden kann, dass diese Schnittstelle definiert ist und das wusste ich jetzt echt noch nicht, erst bei Fido 2, danke Andreas für den Hinweis, erst seit Fido 2 ist das implementiert und das ist schon neu. Und das ist auch eigentlich aus meiner Sicht der sinnvolle Teil.
0: Das ist für mich auch der Grund, dass ihr euch mit dem auseinandersetzt euch mal einen beschafft, da gibt es ja verschiedene Anbieter, für die Schweiz ist sicher YubiKey am bekanntesten, ähm, da sehe ich ab und zu so einen Stick. Setzt euch mal auseinander und schaut mal, bei welchen Webseiten könnt ihr das schon nutzen und wo nicht und dort, wo ihr es nicht nutzen könnt, schreibt doch denen eine Mail, sie sollen das unterstützen, weil je mehr Druck wir machen, umso früher werden die das dann auch unterstützen.
1: Und ähm, noch eine Idee von meiner Seite, überlegt euch auch von Anfang an, was ist, wenn ihr das Ding verliert? Sprich, wie kommt ihr dann überhaupt noch rein? Ein Notkennwort irgendwo, ja. Genau, und dann sind wir wieder da, es gibt ein Kennwort. Also mhm. ihr seht, es ist das Thema ist schon nicht ganz so einfach, wie es uns dann häufig verkauft wird. Ähm, und aus meiner Sicht gerade ist irgendeine Notfallstrategie, wie ich mich noch ähm, authentifizieren kann, schon noch wichtig.
0: Definitiv. Jeder, der schon mal sein Handy neu aufsetzen musste und die Authenticator-App funktioniert nicht mehr, weiß, wovon ich spreche. Schreibt dir das auf die Festplatte. FIDO 2 ist ein freier Standard und kein Produkt. Mit FIDO 2 kann ich mich im Web anmelden. Technisch gesehen
1: ist es sehr sicher, aber trotzdem solltet ihr Mehrfaktor-Authentisierung nutzen. Überlegt dir, was ist, wenn dein FIDO ausreißt. Sprich, wenn er verloren geht oder du ihn vergessen hast. Vielen Dank, warst du auch heute wieder mit dabei. Falls du es noch nicht
0: gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen habt, schreibt uns. Wir gehen gerne darauf ein. Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Angriffslustig.